0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu! ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich, idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł, wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Dziesięciu trędowatych, dziesięć takich życiowych bidulków, dziesięć chodzących nieszczęść. Wszyscy chorują na to samo, ale nie są tacy sami. I od jednego z nich możemy się wiele nauczyć, a od dziewięciu możemy zobaczyć, czego kompletnie się wystrzegać w życiu duchowym w relacji do naszego Pana. Ja już kiedyś Wam mówiłem, że jak się rozważa Ewangelię to dobrze jest tak tak jakby wejść w buty osób, które są bohaterami Ewangelii i na początku tak wejdźmy w buty, a przynajmniej w jeden but tych trendowatych. Raczej Ameryki nie odkryję, ale tak tylko dla przypomnienia. Trendowaci przynajmniej wtedy, w tamtych czasach, w tamtej kulturze to, to był synonim kogoś, trędowaty to był synonim kogoś, na którego, nikt, na którego nic już w życiu dobrego nie czeka. To był totalnie człowiek przekreślony. E, ludzie trędowaci byli wyłączeni ze społeczności, nie mieli prawa mieszkać z ludźmi, zazwyczaj mieszkali gdzieś poza obozem, poza wioską, poza miastem. E, I to się tyczy, i to było powodowane z jednej strony strachem przed tym, żeby się zarazić trądem, ale też z powodu takich religijnych e, no, przepisów. Dla Żyda trendowaty był nieczysty. Był wręcz człowiekiem przeklętym przez Pana Boga. Żydzi często trąd utożsamiali z grzechem. Jeśli ktoś chorował na trąd, to znaczy, że był takim grzesznikiem, że Pan Bóg go po prostu takim cierpieniem obdarzył, że no, głowa mała. Oczywiście Jezus pokazał, że no, to tak nie działa, no, ale taka mentalność była trendowaci byli po prostu na marginesie i to widać chociażby w prawie w Starym Testamencie w Księdze Kapłańskiej jest taki zapis trendowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie brodę zasłoniętą i będzie wołać nieczysty, nieczysty przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty będzie mieszkał w odosobnieniu Jego mieszkanie będzie poza obozem. Księga kapłańska, 13 rozdział. Spróbujcie się tak wczuć w tych ludzi, jak ktoś taki się musiał czuć. Jak samotni musieli się czuć, jak bardzo cierpiący to musieli być ludzie, którzy myśleli o sobie, że są przeklęci przez Boga i przez człowieka, że już nic ich w życiu nie czeka, że są totalnie przegrani. No, takie chodzące bidulki. I z tymi dziesięcioma trędowatymi spotyka się Jezus. Samo to, że Jezus do nich podchodzi, że nie ucieka, to już musiał być dla nich szok. No i dokonuje się spotkanie. Dziesięć nieszczęść i Jezus. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, czego nas uczyć, szczególnie ten jeden. On jest bohaterem dzisiejszej Ewangelii i tego rozważania, ten Samarytanin, ten cudzoziemiec, który pokazuje, na czym polega relacja z Bogiem, na czym polega też dochodzenie do uzdrowienia. Możemy się w miejsce tych trędowatych postawić, bo też jesteśmy ludźmi, którzy chorują. Chorują na grzech, chorują na różne choroby ducha, psychiki, ciała. Nasze serca są trędowate, więc spokojnie możemy w buty tych chorych wejść. Ale zanim do tego jednego się przyczepię, to spróbujmy na na razie wychwycić różnice, jakie są między tym jednym, a między tymi dziewięcioma. Pierwsza rzecz, która ich różni, to jest podejście do uzdrowienia. Tych dziewięciu oni doznają takiego wstępnego uzdrowienia i co robią? I se idą. Zapomnieli o Jezusie. Zapomnieli o tym, że Mają po prostu zostać. To tak trochę wygląda, jakby wiecie, przyszli do Jezusa, mówili daj mi uzdrowienie, bo mi się należy. Ciebie mam gdzieś, ale daj mi. No to im dał. Odwrócili się czterema literami i poszli. Taka postawa niesamowitej pretensjonalności. Panie Boże, Ty musisz mi dać, bo mi się należy. A jak mi nie dasz, to się wkurzę. No to mi daj, bo ja chcę. I w ogóle nie masz nic do gadania. Musisz mi dać. To jest taka postawa, to jest takie podejście do Boga i tych dziewięciu ma taką postawę. Idą do Niego i mówią daj. Nie mamy tak czasem do Pana Boga, też przychodzimy do Niego i mówimy daj. A jak nam da, no to to potem zapominamy, jak nam nie da, to się obrażamy i, i bawimy się po prostu w małe dzieci. Taka postawa, należy mi się, jest postawą, która kompletnie nie działa w relacji do Pana Boga, do człowieka. Na czymś takim się nie da zbudować żadnej dobrej relacji. Studenci, no, większość z Was wchodzicie w związki, to zawsze jest temat numer jeden w nie Miłość, relacje, chłopak, dziewczyna, najczęściej jak przychodzicie na rozmowy, no to się wszystko tego dotyczy. Tyczy. No gdybyście budowali swoje relacje na tym, że moja dziewczyna musi mnie obsługiwać, albo mój facet musi mi załatwiać to i tam, to bo mi się należy, no to szczęść wam Boże, to długo nie pociągniecie tak. Nie da się zbudować na czymś takim relacji. Tych dziewięciu trendowatych to są tacy ludzie, pretensjonalni. A ten jeden to jest człowiek, który przychodzi w takiej postawie pokory. On wie, że jest przegrany, ma nadzieję na to, że Jezus pomoże, ale nie wymusza na, na nim tego. Druga różnica, która jest tutaj obecna, to to, że ten jeden to jest Samarytanin, reszta to są nie Samarytanie. Samarytanin dla Żyda to kolejny synonim człowieka, którym nie powinno się interesować. To był ktoś taki, no nazwijmy naszymi słowami, heretyk, ktoś, ktoś lewy znaje prawo. Boże, ktoś, kto się od Boga odwrócił, Samarytanie wybudowali sobie swoją świątynię, wyznawali Pana Boga na swój sposób. No i dla Żydów Samarytanie to byli, wiecie, B. Samarytaninem się nie interesowali, nienawidzili się w ogóle oni nawzajem. I to jest ciekawe, że ci Żydzi, którzy znają prawo, znają Pismo Święte na wylot, są tymi, którzy się szczycą, że Pan Bóg się im objawił, Mają taką dziwną postawę, a ten obcy, cudzoziemiec dostępuje łaski pełnego zdrowienia. I znowu, coś się dzieje tutaj, w przestrzeni serca. Samarytanin z człowiekiem, który ma otwarte serce, nie Samarytanie, według komentarzy to właśnie byli wyznawcy judaizmu, Żydzi, nie mają otwartego serca. Znowu przenosząc to na nasze pole, można chodzić do Kościoła całe życie i w ogóle nic z tego nie wynosić. A można być człowiekiem, który, powiedzmy, stoi trochę na uboczu Kościoła, a niejednokrotnie doświadcza Pana Boga bardziej. Dlaczego? Bo wszystko rozgrywa się tutaj. Jeśli mam zamknięte serce, idę do Jezusa, no, On ma problem, żeby działać wtedy. Ale trzecia różnica, to jest różnica najpiękniejsza i I w sumie to jest to, co chciałbym dzisiaj Tobie zostawić. Samarytanin, ten uzdrowiony, trędowaty, ten jeden, jedyny, to jest człowiek, który ma postawę wdzięczności. A tych dziewięciu kompletnie nie potrafi być wdzięcznymi. Doznają wielkiej łaski. Widzą, że są oczyszczeni. No no musieli to zauważyć. Jak jesteś trędowaty i ciało Ci odpada i gnije, no to Jak nagle zostajesz uzdrowiony, no to widać. I oni nie wracają do Jezusa, oni idą w swój świat. Tylko jeden zostaje i mówi jedno proste, dziękuję. Łukasz, nie Łukasz, tylko ten, nie Łukasz. Łukasz pisze, że on padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. Tylko ten jeden. I wtedy doznał pełnego uzdrowienia. Komentatorzy mówią, że to uzdrowienie, które widać w tej Ewangelii, miało dwa etapy. etapy. Fizyczny etap i wewnętrzny. Najpierw Jezus uzdrowił ciało tych ludzi, potem chciał się zająć sercami, ale tamci uciekli, no to nie zdążył, tylko ten jeden został. I ten jeden, i od niego możemy się nauczyć tej jednej rzeczy, przynajmniej tej wdzięczności. To jest człowiek, który jest wdzięczny. Które mówi Bogu dziękuję i właśnie dlatego, że taki jest, doznaje pełnego zdrowienia. I ja bym chciał Tobie zaproponować coś takiego dzisiaj, taką właśnie postawę, postawę wdzięczności, e, żebyś był człowiekiem, który potrafi Bogu mówić dziękuję, ale nie tylko za to wszystko, co jest dobre, piękne, ale może szczególnie za to, co jest dzisiaj dla Ciebie trudne. E, Do postawy wdzięczności chcę Cię zaprosić, która nie jest taką postawą tandetnej wysokowatości, wdzięczności. Nie do takiej postawy wdzięczności, która ma przykryć problemy Twoje. I nie wiem, auto Cię jutro przejedzie, będziesz sparaliżowany, będziesz mówił, o Boże, jak pięknie, dziękuję. No nie, no to to byłoby trochę głupie. Taki mem kiedyś widziałem, stoją sobie dwa ludziki. Jeden ludzik mówi do drugiego, mam depresję. A ten drugi, hoppie, więcej entuzjazmu. Hurra, mam depresję. No nie o taką wdzięczność chodzi, że jak mam nowotwór dzisiaj, to będę chodził po mówił jest, wygrałem. Nie o to chodzi. To jest taka głupia wdzięczność, sztuczna wdzięczność. E, chciałbym Cię zaprosić do takiej wdzięczności, w której potrafisz powiedzieć Panu Bogu, Dobrze, że jesteś w tym, co się dzieje teraz wierzę, że jesteś tym, który przy mnie jest, a nie jest kimś, kto jest przeciwko mnie. Chodzi o taką wdzięczność, kiedy Panu Bogu mówisz, dziękuję Ci za wszystko, bo wiem, że w tym jesteś. Nie dziękuję Ci za to, że dałeś mi nowotwór, bo mi go nie dałeś, ale dziękuję, że ze mną jesteś w tej chorobie, że skoro ona już się pojawiła, no to no trudno będę walczył, ale dziękuję Ci, że jesteś. Jeśli zdarzył się w moim życiu dramat, dziękuję Ci, bo jesteś. Nie chodzi o to, żeby teraz szukać cierpień i się samobiczować. Chodzi o to, żeby zauważyć, że Pan Bóg jest obecny. Ten Samarytanin zobaczył, że Jezus jest obok. Dlatego doznał pełnego uzdrowienia. Tamci jakby, wiecie, doznali uzdrowienia fizycznego, a byli dalej ślepi nie zwrócili się do Jezusa. Zabrakło im świadomości, żeby na, żeby na Jezusie się skupić. To jest bardzo trudna postawa. Ja myślę, że, jak to mówił Hołownia, wcytowany już kiedyś, parę tygodni temu w książce, to jest taki duchowy hardcore, żeby Panu Bogu dziękować. Że jak wstaję rano i mnie coś boli, to zamiast mówić, o Boże, jak mi źle, to powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że jesteś. O wiele łatwiej nam marudzić, o wiele łatwiej nam skupić się na tym, co trudne. I Wiecie, ja akurat ten fragment, w sensie ten sposób przeżywania różnych trudności, ja na sobie bardzo mocno przeżyłem, bo ja przez wiele lat prosiłem Pana Boga, weź mnie uzdrów. Czułem się trochę jak ten trendowaty, ale może nie ten Samarytanin, tylko tamci. Że przychodziłem do Jezusa i mówiłem: Ej, uzdrów mnie! A choruję, no między innymi, na łamliwość kości wyrodzoną. Z tego powodu dużo cierpienia było w przeszłości. I wiele lat mówiłem: Panu Bogu, uzdrów mnie. Dlaczego mi, to, dlaczego mi to robisz? Dlaczego tak jest? Jak się pojawiało kolejne złamanie, to się zastanawiałem: dlaczego? Kurde, znowu ja. Dlaczego? Dlaczego to się nie zmienia? Dlaczego mi nie pomagasz? Uzdrów mnie. A przy okazji daj tam 10 centymetrów jeszcze. Uzdrów mnie. Ale wiecie, co odkryłem w pewnym momencie? Że mogę mówić Panu Bogu, dziękuję. I przestałem się modlić o uzdrowienie. Teraz już się nie modlę. A Panu Bogu dziękuję. No oczywiście mam też takie dni, że się dołuję. Ale mówię Mu dziękuję za moją osteoporozę. Dziękuję Ci za to, że jestem takim krasnoludem. Dziękuję Ci za to, że jestem jaki jestem, że mam taką, a nie inną przeszłość, bo wiem, że w tym ze mną jesteś. I właśnie przez to, że jestem jaki jestem, możesz działać przeze mnie dla innych. I to się dzieje. No i czasem, jak mam dobry dzień, no to mówię Mu, dziękuję, że jestem kurduplem. Dzięki, super. Dzięki za za te 151 centymetrów. Dzięki. I do takiej postawy chcę Cię zaprosić, bo taka postawa ocala. Łukasz pisze, że Jezus na końcu mówi do niego wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. To wstań to jest słowo, którego Łukasz używa też w odniesieniu do takich zwrotów, kiedy Jezus mówi do umarłych, wstań, powstań z martwych. A czasownik uzdrowić, który łączy się z wiarą, on wskazuje, że ta wiara ma taki bardzo ocalający wymiar. Kiedy Łukasz mówi, że wiara go ocaliła, to mówi dosłownie, że go uratowała. To greckie sodzo, to jest taki czasownik sodzo, że ta wiara go ocaliła, uratowała, wybawiła, ale wiara była połączona z dziękczynieniem. Taka postawa go wybawiła. Ja Ci nie obiecuję, że jak będziesz mówić Panu Bogu, dziękuję Ci za raka, to nowotwór odejdzie. No nie, byłbym szarlatanem, gdybym tak mówił. Chociaż kto wie, może akurat, ale taka postawa da Ci po prostu siłę otworzyć je na coś nowego, na jakąś inną przestrzeń. E, I chciałbym zakończyć e, cytatem z wywiadu, z Wiwy. Taki miesięcznik, nie wiem, czy on jeszcze wychodzi, Wiwa. Dla kobiet taki. Nie żebym czytał, to tam akurat znalazłem ten e, fragment. E, z wdzięcznością, z taką postawą wdzięczności, też wobec Pana Boga, wiecie, kto mi się kojarzy? Ania Przybylska. Kojarzycie pewnie. Ona 5 lat temu, to chyba 5 lat temu było zmarła na nowotwór trzustki. I w czasie choroby przeprowadzono z nią wywiad, czy multum wywiadów. W Jednym z wywiadów pisze coś, mówi coś takiego. Przesterowałam moją głowę na pozytywne myślenie, żeby cieszyć się życiem. I walczyć, bo mam o co. I wiesz... Wyspowiadałam się pierwszy raz od 13 lat. Teraz znowu kumpluję się z Panem Bogiem, chodzimy co niedziela na kawę. Bardzo dobrze mi z tą przyjaźnią, lecz nie narzucam nikomu mojej wiary, nie manifestuję jej i nie zmuszam innych, aby razem ze mną na tę niedzielną kawę chodzili. Ale uwierz mi, że po tych spotkaniach jest mi naprawdę o wiele lżej. I myślę, że dostałam swoją lekcję od Niego w jakimś celu, po coś. No Ania niestety zmarła, ale dzisiaj ludzie się nią fascynują. Przepiękna kobieta, w każdym wymiarze. Do czegoś takiego Cię zapraszam, do takiej postawy. Panie Boże, dziękuję. Dziękuję, bo jesteś. A co będzie? pokażę, ale dziękuję dziękuję no to dziękuję, amen proszę bardzo